0: Робоуден,
1: какая-то робоуд. что город то Это Гуччи со светофора. Это...
0: Мага магазин такой есть. Это такая помесь э, ирландского лесоруба и кемеровского безработного ближе, Хай-о-хай. -oh вот, вот, вот.
1: Так, все отлично. Идет трансляция. Все, пишем. Работаем. Всем привет, мальчишки и девчонки, но в основном мальчишки, потому что это большинство наших аудиторий. Работаем,
0: как говорит Иван Ульгант. Работаем. А я твой Женька Хрусталев, а ты мой Ванька. Ну, Ха -ха, ты ну, он он не, не,
1: не знаю. <laughs> не знаю. Так, короче, сегодня пятница, 7 часов по МСК. Мы всегда вот пунктуально выходим в эфир и... Так скажем, встречаем в выходные вместе с вами, а вы с нами. Значит, тема у нас сегодня, как все могли догадаться, по превьюшке и по названию, мы сегодня обмусоливаем Евгения Чеботкова, потому что это новый, новый стандарт, как говорят, стандарт в юморе в российском комедии. И э, тут есть своя специфика, мы решили. Опять же, как всегда, бросить жребий. Кто-то будет за него, кто-то будет против его юмора. В данном случае сегодня э, против его юмора выступаю я. Но он мне очень нравится как Ой, э...
0: начинается переобывание, что в случае, если но... я обосрую защитные позиции, то я как бы не виноват.
1: Нет, но ну, тем не менее, в общем, я сегодня против Евгения Чеботкова, против его юмора. Uh, есть там у нас нюансы кое-какие, можно в них поковыряться. И, значит, поехали.
0: Давай. но ну, прежде всего, превьюха. И спонсор этой программы канал. Mm, uh,
1: uh, у нас есть, ребятушки, кстати, да, спонсор, про которого мы сегодня не uh, чуть не забыли. Наш трейдер. К канал Make Money. Uh, Владуха. Здорово, ребята. Соответственно, вы можете перейти по ссылке в описании на канал Make Money и посмотреть чувака, который нам помогает в области спекуляции. На крип крипто только, криптовалютном рынке. Не
0: только спекуляция, это как касательно и внутридневной торговли сигналы подаются, так и инвестиционного плана. То есть, если вы хотите кинуть на долгосрок и смотреть, как ваши денежки потихоньку, по маленьку но гораздо более значительно, нежели в депозите в банке, приумножаются, то ладуха, канал, если есть там ребятушки, которые готовы немножко инвестировать, скажем так, в свое развитие. В этом плане есть и у него приватный канал, вход там все это отдельно указывается, но и, соответственно, более детально и более подробно рассматривается тот или иной сигнал, тренд и так далее.
1: Да, по нашей промо, по, промо, ссылке, промо да, по промо-коду, по-нашему, три тонны вы можете получить Скидос на вип-группу, да, на членство, скажем так, где инсайды раньше всего выходят по скидыванию или по криптовалют
0: Не являются публичной аферой. Да, не ну, являются
1: ну, публичной аферой, но тем не менее, ребята, нужно повышать уровень грамотности финансовой, особенно в области криптовалют. Сегодня это очень ну, важно.
0: Или же стремиться непосредственно и надеяться, что пенсионный фонд вас ждет. Uh, ну да ладно, возвращаемся к нашей теме. Для тех, кто в танке, как мы уже говорили, тема выбрана. У нас два uh, злободневных спорщика, которые готовы пойти на все, дабы отстоять ту точку зрения, которую для них уготовил случай. Слава богу, сегодня Евгений Чеботков это, uh, и его заслуги в мире стендапа — это моя тема. Дэн говорит, что это... Камеди, по сути, камеди он имеет, но ну, это, по сути, все это одна и та же агломерация, но стендап это вот такая на, когорта, это новый русский рэп. А, и, Евгений, не,
1: не, 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 давай не будем э, говно мешать. Не, а, нет, с, но а, это э, не с
0: точки зрения э, составляющей композиционный А вот как в свое время если э, брать нулевые рэп разрывал, да, люди молодёжь и ума воздействие ну, имел. Ну, да. Как, как ну, скажем так, как публичная единица какая-то. То сейчас, но ну, это даже вот на канале вот он чтенько говорит, когда образует, что стендаперы это э, как вот новые звезды шоу-биза, новый рэп, но это стендап это. То есть по сути. Ну, здесь я...
1: больше интеллектуал. Чем в рэпе, ну, опять так. же,
0: если вот стендап – это голос улицы, и там, по сути, какие-то болевые моменты высматривались, если брать не наш стендап, э, ой, я говорю стендап, рэп, это mm -hmm. голос улицы, если брать не наш рэп, где «После дома твоего», это гангстер-рэп, это говно, это не рэп, это просто Сережа, ну, Ф Сережа, если брать Эминема, то там есть боль, там есть переживания, там есть посыл некий, в принципе-то, mm -hmm если мы говорим про рэп. А стендап это не что иное, как, э, опять же, посыл, обращение, но э, в каких-то проблем общества, своих проблем. Э, и изначально он имел м -м, составляющую такую крайне камерного выступления. То есть, э, если брать апологетов стендапа, это 60-70-е годы Соединенные Штаты, тот же там Луиси Кей, который вот из последних недавно усопший. То есть, это ребята, которые повествовали на крайне узкую аудиторию, такого барного характера. Ну, в пабах, по сути, выступления. То есть это камерный момент, когда ты ищешь свою аудиторию. Сейчас же, во времена масс-маркета и максимального, максимальной дирижализации процесса, когда все доступно, это все, естественно, ну, вошло в массы. И слава богу. Но говна хватает везде, и стендап не исключение. Но появился, появился красавчик Евгений Чебацков. Это, на мой взгляд, антищербаков. То есть для тех, кто в «Танке», Щербаков – это такой представитель сортирного юмора, то есть юмор ниже Плинтуса. И тот, то другой были участниками у Дудя. Но Щербаков – это, опять же, таки, человек, который не прочел ни одной книжки, который повествует, да, про свою какую-то жизнь, про свои ситуации. Да, зачастую смешно, но интеллектуальная составляющая нулевая. Здесь же перед нами человек-полиглот, человек, свободно овладеющий, Русский, казахский, английский свободный, французский, испанский. То есть, человек, который выступает, у него свой подкаст. Посмотрел, то не будем его рекламировать. Но на самом деле интересные вещи рассказывают. Прикольно они со своим партнером Фрэнком, если я не ошибаюсь, общаются там. Круто. То есть И вот эта мультикультурность привела к тому, что перед нами сформировался комик который легко лавирует между стилистическими особенностями разных языковых групп и подает материал, то есть, по сути, ты видишь перед собой команду КВН, но я не беру команду КВН, вот этого сортирного КВНа. Чебо-то ну, не вот этого, знаешь, беззубого КВНа. Я беру период времени, когда вот КВН мог...
1: Блин, да когда вообще КВН к юмору относился, мне никогда не было
0: смешно. Хорошо, но ты в детстве все равно же смотрел КВН. Ну, да нет!
1: КВН. Я не смотрел это говно. Ну, мне говорит, почему ты не смотришь КВН? Это же так весело. Я говорю, да это говно, это не смешно. Да, ну, я не, не знаю, не не мне было почему телевизора.
0: Ну, ладно, пусть так. Uh, ну, суть в том, что uh, перед нами целая команда комиков, в хорошем смысле этого слова, uh, которые говорят на разных языках, которые лавируют между жанрами. Не обобщай,
1: uh, это один комик. Я говорю, подпался.
0: про. про Чебаткова. Евгений, да, да. То есть, человек, который лавирует между стилями, и поэтому его, его кайфово смотреть, и это юмор, это юмор воплоти, это ну, высокий полет, я считаю. Ты что думаешь по этому поводу?
1: По этому поводу я могу сказать следующее. Ты говоришь интеллектуальный, интеллектуальный, интеллектуальный юмор. Мне кажется, здесь присутствует полная деградация в сфере юмора как такового, потому что не каждый стендапер интеллектуально развит. Ну, Чеботков, ну, ну знает он несколько языков. Че то как сказал бы Артемий Лебедев. Просто это не относится к делу. То, что он достаточно гуманитарно развит, да, в плане наук и каких-то, может быть, естественных наук, скорее всего. Это не делает ему какого-то супер экстраординарного плюса. Ну, шутит он, на мой взгляд, допустим, как, как все. Просто уровень жесткости его юмора, он несколько смягчен. В отличие от того же юмора э, его же земляка, э, казашонка...
0: Как Нурлана Нур... Сабурова.
1: Нурлана, да, Сабурова. Э, у того просто поистине жесткий, беспринципный юмор, которая может и ниже Плинтеса падать, да, и он может жестить не только там над окружающим, Но еще и над своими близкими, вот я ну, над женой, над женой да, над женой, над ребенком, над своим, ну такой вот он. Это Нет, хорошо? Нет, это нехорошо, но какие он прививает ценности. А вот этот парнишка, мы сейчас возвращаемся к Евгению Чеботкову. Я сегодня посмотрел полностью его крайнее выступление. Не помню, как называется. Выйти из комнаты. Выйти, да, из комнаты. У меня остался неприятный осадок. Серьезно? Да, неприятный осадок. Почему? Потому что некоторые вещи, они касаются и меня тоже. Ты его отец, <laughs> при тут его отец? Дело в том, что это выступление было не, не сколько о юморе, сколько о нас, о нас тех, кто, скажем так, живет за мкадом, да, который живет в тех местах, где большое распространение получили исправительные, пенитенциарные учреждения, колонии и так далее, о нас которые проживают в не самых лучших условиях, где уровень преступности очень высокий, а нас, чьи родственники у каждого второго, может быть, и третьего, привлекались к уголовной ответственности, а, о тех людях, которые сами были в местах не столь отдаленных, все это очень, ну, скажем так, заставляет, не то чтобы бурлить говно, это оставляет неприятный, неприятный осадок, ну, в силу того, что, допустим, вот у меня в семье, там, по отцовской линии, но... да такая же ситуация, что говорить. Причем ситуация, она не только, там, да, с отцом была, да, но еще и со всеми его братьями, сестрами и так далее. Ну, как говорится, у нас полстраны либо сидит, либо полстраны охраняет. И после просмотра я увидел такое отражение себя в лице Евгения Чеботкова. Я не говорю, что я такой интеллектуально развит, нет. я Вовсе нет. Я, я не могу выучить там, допустим, сейчас за кадром висит доска у меня с иностранным языком. Я... Ну, не могу я выучить, да, там, я пытаюсь, я учу, и мой уровень, он на начальном уровне находится. Сейчас речь идет не об интеллектуальном развитии, а о том, что каждого а, окружает, да, то, о чем говорит Чеботков. То есть, такое ощущение, что я послушал Гришковца, а это не про юмор, такое ощущение, что я послушал... А, как его звали-то? Умер-то? Сатирик-то? Жванецкий? Жванецкий. А что
0: Жванецкий не про юмор?
1: Ну, у него очень тонкий юмор, у него ну, юмор. такой...
0: Ну,
1: это не стендап, это, это про жизнь. Понимаешь? Жванецкий – это, это про жизнь.
0: Мне кажется, Жванецкий – это первый стендапер вообще, нет?
1: Возможно, возможно, в каком-то смысле. Но э, мы, мы же сейчас говорим о стендапе как, э, как явлении, да? о комедии, стендапе в чистом его виде, э, глупом, тупом э, юморе, без, без смысла. Почему? А здесь человек сделал такой винегрет в виде э, интеллектуального замеса собственной жизни и... Юмора Ну, как-то это несочетаемые вещи, на мой взгляд И я повторюсь, что после вот этого крайнего выступления Чеботкова У меня остался осадок такой неприятный Ну, считаю, что нужно уметь юмористу в данном случае отделять зерна от плевел И если ты шутишь, то юмор, он должен разгружать человека, да? Он не должен его напрягать а я закончил его просмотр напряженным, и он сам со сцены ушел напряженным. И я этот момент увидел.
0: Ну, я думаю, чтобы э, более детально в этом тезисе разобраться, который ты заключил в конце, э, стоит немножко сделать шаг назад и окунуться в сам э, аспект, вот в этимологию стендапа. Э, говоря о том, что... Вот мы говорим про стендап как явление тупой, беззубой, комедии. Да ни хера. Это как раз таки стендап, который право на жизнь иметь-то и не должен. этот масс-маркетовский продукт, цель которого people хавает, мы шутим. Смешно про геев, шутим про геев. Смешно про это, шутим про это. Ловим тренд, разрываем зал. А, нет. Вот как раз таки истинный стендап, это стремление комика найти свою целевую аудиторию выбрать свою нишу, выбрать свою тему и, и стать в ней про.
1: Подожди. Никник, -ник, привет, спасибо тебе за донат. У нас сейчас в гостях наш топ-донатер Никник. Донатит только он, <laughs> получается так, да. Благодарю тебя. А еще был кто-то. Это было давно и неправда. Никник, -ник, искренне тебе говорю спасибо. Благодаря тебе мы держимся на плаву. Спасибо еще раз. Что он там написал-то? Не
0: ник, ник ты вообще говорил. Ну, в он Господь.
1: поздоровался. Вот. И еще раз я поприветствую всех наших зрителей, тех, кто вновь пришедший. Мы очень вам рады. Продолжай.
0: Ну так вот, стендап как таковой ⁇ это камерная история, где человек находит свою нишу, становится непрофессионалом. То есть, когда мы наблюдаем историю, когда человек шутит какими-то абстрактными темами, то есть перепрыгивает, как блоха появится, мы извините, конечно, за такую метафору, это не просто стендап, это как раз масс-маркетовская история, цель которой – засрать уши. Когда у человека есть стройное повествование, да, он меняет тему, но он находится непосредственно в рамках своего образа, в рамках какого-то своего бэкграунда, то есть он знает, о чем он говорит, а не просто находит тему и ее применительно к себе как-то искажает, вот он, стендап. И поэтому э, Евгений Чебатков – это человек, который э, очень круто и стройно повествует. Э, я думаю, что это крайне лесное сравнение его со Жванецким. И если человек говорит, что Жванецкий – это не стендап, ну да, это маленько другой формат, но ну, что Жванецкий очень тонко шутил – Безусловно, очень тонко шутил. Но чем человек тупее?
1: У нас донат. Никник, -ник. спасибо большое тебе. Что бы мы делали без тебя, драгоценный ты наш? 250 рублей на развитие чувства юмора и на коврик для мыши к новому компьютеру. Блин, да тут надо мышь менять просто. Спасибо еще раз. Давай, Никник. -ник.
0: Спасибо. Будь Uh, ну, так вот, возвращаясь к Живанецкому, это крайне лестное сравнение. Uh, чем человек тупее, тем юмор uh, тоньше да, вообще. Uh, и говоря про последнее выступление, выйти из комнаты, uh, ну, это был верх юмора по причине того, что uh, была некая исповедь от Евгения. В крайней юмористической форме он открывался и рассказывал очень... Больную, но вместе с тем трогательную жизненную историю, связанную с, ее, с его семьей, в частности отцом, мамой. Отец у него из мест не столь отдаленных, в плане того, что в 2000 году за рейкетом присел на 17 лет, на 25 лет его посадили, вышел по амнистии. То есть это все, это боль. И побыл на свободе не так долго, умер там от осложнений со здоровьем. Uh, и, естественно, в конце повествования, но ну, а отец это тонкая красная линия, которая пересекает все его творчество, и так или иначе, он принимал некое посредованное участие в жизни, и те uh, немногочисленные личные встречи заложили некий фундамент, который сделал из человека, вот uh, того комика, который мы видим сейчас. И да, в конце было uh, uh, Евгений расстроился, ушел со сцены, но это было завершение. Это не было какой-то там, и он ушел там весь в соплях, и вы такие сидите, что за херня? Это было стройное, крутое повествование, в конце которого он дал волю эмоциям.
1: Почему? Себя
0: повел. Что там тебя напрягло?
1: Я не говорю о том, что он себя как-то неадекватно повел или а, расстроился или расстроился. Он ушел весьма, а, скажем так, не на позитивной ноте, если ты не заметил. Если ты не заметил, то пересмотри еще раз. У человека травма, понимаешь, и вот он на сцене изливал эту травму в течение там полутора часов, да, насколько? А час, 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 час у него выступление, 59 минут с чем-то длится, я обратил внимание. Чувак пережил много и из-за отца, из-за своего, и ну, ему сложно пришлось, скажем так, в жизни в. Он еще вместе в таком раз, специфическом, да, в постсоветском.
0: Усть-Каменогорск, Казахстан, Усть такая гомофобная, да. достаточно агрессивная, настроенная, кстати, в нулевые годы так точно к российскому населению, потому что был очень сильный отток в свое время после распада Советов, когда, по сути, была дискриминация, и много людей переехало тогда, мигрировало в срочном порядке, оставляли свои пожитки. Поэтому, но я соглашусь, да, здесь был достаточно тяжелый период жизни у него.
1: Вот. И, кстати, он учился недалеко от нас, в городе Томске, что там, пару сотен километров, скажем так, от нашего города, в городе студентов так называемом. Ну, практически наш земля, да. Кстати, город Томск очень такой, в плане образования, стоит не на последнем месте. Все его учреждения, в частности ТГУ Томский государственный университет там учатся достаточно неглупые люди и э, Евгений, он по всей сути, да, когда я узнал, что он учился в, ТО, в Томске, я сразу понял, что человек весьма не глупый. это такой уровень МГУ или Оксфорда на замка замканного... Блин, ну ты
0: заогнул вообще да, ТГУ? ТГУ, ТГУ с Оксфордом но... сравнивать, да, ну нахер
1: Да нет, ну я... Ну, не со... я сказал, замкадного Оксфорда. Да, как как золото в говне. Золото в говне. но тем не менее, специалисты, допустим, того же ДГО, они ценятся по всему миру. И Евгений всегда мог уехать, да, куда-то. По сути, он мог уехать со своим знанием иностранных языков. Хоть в Англию, хоть в Европу, но почему-то он решил остаться здесь и уехать в такую привлекательную страну, как Москва. Вот. Он же не вернулся к себе в Усть-Каменогорск, не вернулся в Казахстан, ну, потому что зачем, зачем ему, во-первых, деребить старое, да, в, в своем, так скажем, сердце, да, и что бы он там делал, да, элементарно, потому что я был в Павлодаре, я был в Астане, но ну, оттуда люди тоже валят и нехило валят, я видел этих людей в консульстве США
0: Пабаладар, по-даказахстан? Который...
1: Пабаладар, конечно да. но он недалеко от границ Новосибирской области находится вот и Чуб... Чуб...
0: Чубатков
1: Чубатков, да сейчас забываю фамилия. уехал в Москву ну, для того, чтобы состояться как человек. И я думаю, что этот пик он уже прошел, он состоялся. Человек очень умный. Но юмор его сложноват, на мой взгляд. Тем самым, как бы он сложно усваивается. А сложноват он в какой степени? Он подмешивает в свой юмор реальную жизнь. А реальная жизнь, она, вот настоящая реальная жизнь, она ведь не сахар. Она ведь не, ну, скажем так, не то чтобы приятная, о ней не принято говорить. Если ты, конечно, не нытик по жизни, да, но о реальной жизни о своей не принято говорить. Является ли Чебаков нытиком? Не знаю, нет, вряд ли. В том контексте, как это подавалось, он пытался это все подать через призму юмора какого-то. Но я бы не стал рассказывать об этом. Ну, потому что, во-первых, он должен понимать, что пол полстраны сидела, полстраны охраняла. На сей день так, конечно, происходит. И не каждому приятно слушать то, что он видит в отражении Евгения. Опять же, он а видит, что он видит? Реальную жизнь он видит. А в России она не сахар. Особенно в 90-е, в нулевые года. А он все это еще пытался как-то адаптировать в формате стендапа. Сложновато, сложновато зашло, на мой взгляд. Ну, это не умаляет его умственных способностей, не делает его, конечно, нытиком. Ну, как бы усваивается такой, на мой взгляд,
0: думар сложности. Слушай, он и не должен быть простой. Зачем нам это масс-маркетовское говно? Его же хватает. Вот ты говоришь даже такие вещи, что а, у него такой юмор без зубы, да, что вот эта интеллигенция, она позволяет заглаживать некие острые углы и да, не, обос... угла, не обостряет какие-то темы. Но при этом, а вот Нурлан Собор, вот он такой правдоруб, такой вот прямо. Я не про ну что Нурлан он. Сабур. вот ты говоришь, что он более жестко шутит. А я вот считаю, что фраза, что. Ой, моя жена тыпенькая, ну как тыпленькая, Ну, она вообще тупая, она ну вообще, ну как она родилась сама, я не знаю, через ту дырку могло не выйти, а вылезла через то, что надо, ну, совпадение какое-то. А, ну, так вот, это, я считаю, что это очень дешево, а. И как раз таки без зуба, но обосрать человека, когда заранее говоришь любимый, я сегодня про тебя буду шутить, но ну, у тебя
1: тупой Зуб туп... выключен у меня.
0: Но, тебя правда? тупой называю, назову, но она такая, ну тогда мне надо э, три этого э, казахского кудулингуса он такой вот я тебя в еще назову ну тогда еще и я тебя оторопоню блин а, как раз таки <с у Чебаткова вот юмора и достаточно политотского тяжелого такого юморка его много вот из последнего что меня очень сильно прикалывает да
1: он предпочитает не говорить
0: он очень много говорит про тему политики просто не вот так а теперь в новостях про политику ну вот шутки например про знаете ли вы что в Канаде есть национальное блюдо Путин называется. И она делается из смеси жареного картофеля, индюшачьего жира и много-много сыра. Она очень такой жирная, наваристая. И у них есть такое поверье, что нельзя съесть больше трех путинов. По причине того, что сердце у тебя не выдержит очень жирной еды. холестерин завысится, на что говорят... Русский человек выдержит и больше Путина. И вот такого юмора, его много, это прикольно. Или же там типа, вот у него опять же история про отца, когда он сидел, отец у него марафонил с друзьями, там у него наркозависимость, а он сидит, маленький мальчик в комнате один, взрослый, дядький в другом кабинете, а он сидит... Колется, да, представляете,
1: он рассказывает в крайнем своем выступлении, как его батя привел... В какой-то притон Где батя его оставил в комнате А остальные мужики кололись героином То есть, ну, юмор Блин, да как ты это не приправляй Это не смешно И говорит, мне потом всю жизнь эта комната снилась М? Каково это? Если трезвым взглядом на это посмотреть
0: это нормально? Так он и говорит, что этот решак, а, но при этом он приводит аналогию смешную. Ты сидишь в этой комнате, маленький мальчик, дядьки в другой комнате, ты весь такой скуш, гожул, ты не можешь принять решение, прям как Димка Медведь во время своего срока. Но это же охеренно, Но это же круто. И он у него очень черный, циничный, но вместе с тем крайне жизнеспособный оптимизм. Тот, который в него э, вбила жизнь, э, он его впитал, по сути, с молоком матери. Мать – это ну, поистине святая женщина, которая э, ждала его отца 17 лет. Слушай, ну а ты
1: себя никак не видишь в так, призме, скажем так, сходства с, с семьей его? Мать тоже одна, что-то ковырялась там, пырхалась, поднимала, на ноги ставила. Тюрьма в жизни присутствует у ребенка. Да, это у каждого, наверное, второго есть, но насчет этого шутят, разве?
0: А почему не шутят? Почему об этом нельзя шутить? Кто э, вот эти грани дозволенного обозначает, где вот еще смешно, а уже.
1: Да нет, э, пусть шутят. Я не к тому, чтобы ставить на подобные темы табу, да, гриф. Э, просто это не заходит. Ну, Почему? опять же, опять же, ну, вот, вот то место с э, наркопритоном и героином, когда Батя Батя, батя жгут накидывали, да, он все это в деталях рассказывает. Где батя накинули жгут на руку, укололи его там шприцом. Э, я закрыл дверь, пошел, уткнулся в подушку, где-то непонятно, на чужом каком-то диване. Ну, это чернуха, нет?
0: Согласен, но вот чернуха, чер, чернуха в таком вот на кислом соусе, она не воспринимается социумом. А здесь было, это не только стендап-повествование, это вот через призму стендапа некое откровение, ребят. То есть он говорит, по сути, выступлениями перед большой аудиторией далось ему гораздо легче, чем вот эта исповедь, которую он должен был, по сути, своему отцу -то рассказать, сказать, то есть это человек, который, ну, по сути, некое искупление, не то чтобы искупление, а вот некое эмоциональное открытие, то есть он был максимально в этот момент повествования обнажен, и это было смешно, то есть Говорить о том, что это был юмор, вот как у Щербакова, когда, знаете, градус постепенно растает, и как снежный ком и в конце вот этот уровень абсурд достигает такого максимума, когда тебе просто вот это вот начинается. И ты, ну, после этого юмора Щербакова, ты сидишь вот и вот так вот маленько языком делаешь, знаешь, когда вот орехов пожрёшь, а потом вот это вот шушлаки на языке, и ты так вот говно вот это сплевываешь. Ну, в плане того, что да, смешно, но вот это, это сортирная такая тема, вот порапись смеяться, но это смешно, ну, вот такие вот мы люди.
1: Нет, это понятно, да, что есть сортирный юмор, который тоже неприятен. Здесь у Евгения Чебакова, у него Чебаткова, у него несколько иной юмор, он в другую, так скажем, крайность уходит. Он уходит в крайность э, пережитого, душевного. Э, как-то как говорить. Ну, переживайте, пацаны, вот изнимайте, да, пиздеца, душевный пиздец. И, и он это пытается завернуть, но те, кто прошел через это, да, то есть это много людей в нашей стране, они не смеются, наверное.
0: Так она надо смеяться. Да как, сути... как ты
1: через силу будешь смеяться? А почему если через это силу? Не ему...
0: смешно? А люди смеялись. Это жизнь. Я смеялся, мне не было. Я не, я, а не ради что... кого не смеялся, я смеялся да, ради да, себя. Да и, люди, и люди в зале смеялись, и так. люди не выходили, не сдавая билеты, и ему хлопали.
1: Отлично, они хлопали, но потом-то они же проанализировали, над чем они смеялись. Да,
0: я думаю, что как раз-таки они гораздо больше уроков из этого вычлинили, нежели от юмора основной массы комиков. То есть, тот юмор, это его э, схавал, вышел, забыл. Максимум пару шуток разлетелись на какие-то э, шлягеры, э, шнягеры. Здесь же есть стройный сюжет и э, выстроенные выводы. Но ну, вот, в частности, я для себя, но ну, для меня, на самом деле, это действительно некое откровение в плане того, что для меня это загадка. И как можно э, так безоговорочные без оглядки любить человека который по сути крайне мало принимал участие в твоем воспитании жене так вообще надо памятник поставить нерукотворный которая прождала 17 лет и при этом не... она повествуется в контексте такие такой знаешь магдалены которая несмотря ни на что дождалась и по сути святая женщина, даже если это приправлено здоровой или не очень здоровой долей э, этого гипероптимизма, где-то приукрашено, но это крутая true story, которая э, заставляет задуматься, сделать выводы и может быть даже неким, Образцом быть и примером того, что, ребят, вы строите свои отношения там в нашем 21 веке, и вы можете э, расстаться по причине того, что мальчик девочки после трех часов отсутствия в социальных сетях э, высказал и девочка, и они разбежались. А тут 17 лет, извините меня на минуточку, они пересекались раз в полгода, ну по 4 вот часа.
1: И... где здесь смешно?
0: Я сейчас... сейчас... Это ведь
1: по сути выступление, как у Гришковца, да? Только у гришковца все-таки более смешные случаи из жизни. А здесь чернуха. Ну, то есть, как чернуха? Да, с элементами чернухи реальная жизнь в неблагоприятном и неблагополучном месте для маленького ребенка, который еще не понимает ничего в жизни, который не состоялся как личность. Блин, ну как-то подавать это через призмы юмора, я считаю, ну это некрасиво, да, может быть не некрасиво, но потом все равно осадок-то остается. Ты же после выступления анализируешь, что, о чем он говорил, если ты не дурак и не просто там поржал, да, забыл, а проанализировал то, что тебе в голову положили. Мне вот в голову положили э, такой момент, что э, то, что как бы Происходит, да, у человека в жизни вот такие вот страшные моменты. Ты должен их внутри себя высмеивать. И, соответственно, относиться к ним легкомысленно. Нет, к этому невозможно отнестись легкомысленно. Потому что это страшно. Ждать мужа 17 лет. Колоть в вену героин при своем маленьком ребенке.
0: Нет, это, это безусловно страшно, но почему э, к этому нужно относиться несерьезно? Где там было хоть слово про несерьезность?
1: Само выступление, оно. А само выступление оно, это единственная доступная форма несерьезности. Я
0: считаю, максимально. А серьезна. высмеивать подобные моменты, моменты?
1: Послушай, высмеивать подобные моменты а кто их их выс... соб... в собственной жизни. кто их
0: высмеивал? высмеивание uh -huh. это искажение какой-то информации с целью вызова эмоций у оппонента то есть но здесь же да это в этой эмоциональной обертке но никакого Стёба над собой, вот как такового его нет. Это, это как по он мне, единств... над, над собой но это все очень по но, но... максимально э... по-доброму. Никак не дискредитирует. Это, никого. это
1: смотрится так. Но это в конце концов, если ты человек, способный анализировать, оставляет осадок. И он с таким осадком ушел со сцены в конце. Обрати внимание, пересмотри выступление его.
0: С чего ты взял? То есть, это было откровение. Ты так говоришь, знаешь, что-то, типа, я вот после выступления а, комика стендапа анализирую его, я тебе блядь, умоляю. То есть, ты после выступления остальных комиков такой, а о чем говорил, да, вот а, этот особенно мне, Андрей Бибурашвили про то, что его долбит в очко. Про то, что реально ну, там у него леет мотив, но идет то, что он педрила. Нет, но здесь И, же, как...
1: мы же сейчас говорим в контексте Нет. интеллектуального юмора. Здесь в данном случае у нас присутствует Безусловно. на редкость интеллектуальный
0: Безусловно. юмор. Безусловно.
1: Я не говорю о ЧБД, которые вообще там интеллектом не особо люди заняты, они, скажем так, просто разгружают аудиторию. После тяжелых заводских трудовых будней, да, под пивко, да, под чипсики, здесь мы наблюдаем юмор тяжелый в контексте а, жизни человека а, в, непро, в, ну, в непростых условиях, скажем так. А?
0: Я вот одно не пойму, вот ты, э, ну, как по мне, это достойное развитие, достойная веха стендапа. Ты э, отрицаешь своими умозаключениями стендап как явление. Я забыл, вот, э, как звали от этого комика, который в Израиле мигрировал, который, который про политику.
1: Алексей, э, как же его который в итоге потом вернулся. Слушай, ну
0: дудя был, господи. Я вот, у меня что-то Данил Попереч, он нет. Это, мол, ребята, кто знает, помнит, напишите в комментарии. Молодой да, парниши, который... Да. Э, вот он тоже был представителем, но и является таким м, крайне интеллектуального юмора. Но здесь вот э, сам персонаж вызывает у меня отторжение и по причине его м, этого излишнего... Э, ну, очень много феминистов. Долгополов. Да, Долгополов. Александр Долгополов. Очень много у него а, вот этих а, женских черт. То есть а, я его не отождествляю, как вот а, как некого спикера со своей true-story. Он такой, а, ну, очень своеобразный персонаж. Это, но ну, он, безусловно, персонаж, безусловно, эрудированный, но а, мне он не импонирует. Здесь же а, парень крутой. То есть, я считаю, что вот а, как раз таки. Ты можешь, в принципе, да, не смотреть стендап, но а, говорить о том, что рассмотрение а, жизненных ситуаций через призму юмора это то, что нам не нужно. Это говорит человек, а, который абсолютно против стендапа. Как явление, в принципе. Потому что, да нет, еще я раз.
1: За нейтральный юмор.
0: Какой нейтральный юмор? Стендап не может быть нейтральный. Стендап это максимально на острие. Это злободневность.
1: Хорошо, пусть о политике шутит. Вот это Я мне...
0: Охеренно нейтральный юмор про политику. Ну прикольно. А что прикольно? Ну
1: народу нравится, когда чехвостят президента, его свиту, все. Народу мне нравится... Нет, а мне нет. Мне... Ты еще за Путина голосовал, скажи. Не
0: пойду. Смесь. С тобой уже выехали. Чмой и Давай, а, я считаю это круто. То есть, а, как раз-таки, еще раз говорю, еще раз остряю внимание, стендап это не масс-маркет. Вот, говоря в начале нашего стрима про то, что а, стендап это новый русский рэп, мы акцентировали целенаправленное внимание на том, что а, а, не на русском рэпе, как на особом сорте а, вкуснейшего говна. А, о, о том э, явлении и влиянии на массы, которое он давал. Ребята, ну, родившиеся 80-е, 90-е, ну, конец 80-х, 90-е, нулевые начала, которые вот выросли на рэпе, когда это был э, баста до, до, до банковской истории, когда это были, ну это были, да блин, господи, да. Многоточие, Нойз, э, это ребята максимально, э, Гуф, э, Птаха-центр, вот эти ребята, ну это круто.
1: Да ну нафиг, говно, полнейшее говно, okay, но... что баста говно, что группа-центр говно, ну там интеллектом и не пахнет. Говорим... Опять же, да у вас-то интел... а вас, вас есть, конечно, скажем так, музыкальное произведение, да, если НТЛ,
0: так... что, плохая группа? Когда хоронят молодых, да охеренная песня. Сказка. Вы, каста. Вы... Тебе не нравится каста?
1: Ну, каста еще так злободневностью попахивает, скажем так. Каста еще бывает, выпускает какие-то а, треки, у которых есть вайп и месседж. А вот у
0: Фаппи два. Типа... Нет, мы говорим, ребят, не о интеллектуальной составляющей рэпа, а о том, что как явление, это была крайне мощная история, после чего все ушло в сторону масс-маркета все ушло в сторону РНБ, э, хип-хопа, апа, апа, И все, и мы пошли. Э, стандартная классика жанра. Э, жесткий, брутальный Кен, который, как правило, закончил какую-нибудь высшую школу экономики. И мамин выкормыш. Мамин бродяга, папин симпатяга. Красивая девочка, сички, губы попа, которая делает э, классные соло. Потом какой-то рэп про то, как он намотал семеро походкам. Там тарапыры, там вся спина в спинах, куполах. Э, или там, э, как он на улице кого басал, кому дал в рот. И все это искажается. И мы видим сначала каких-то зубастых исполнителей, как ну аля того же, ту же касту, после чего уходим в более попсовую тему, баста, баста видоизменяется, и мы видим перед собой на текущий момент монеточку Скруджи, вот этих всех ребят, и к чему пришли? Моргенштерну
1: Маргин... баста...
0: Ба... по подожди,
1: баста это попса попсовая, да, да, Нагиев даже... Наган ну,
0: Га... это рэп.
1: Нагиев видел, как угорел у Урганта, говорит, баста это тот человек, который который любит бабки. Он любит бабки, действительно. Он не ради творчества занимается музыкой. Он занимается музыкой ради бабок. Но он уже давно продал и себя, и
0: своего аудиторию. Нет, как персонаж тут все понятно. Мы не говорим про Басту. Мы говорим то есть, Баста про... кончился давно. Мы говорим про то, что было ярко выраженное движение этого нисходящего тренда. Мы оперируем терминологии из э, трейдинга, из спекулятивной торговли, нисходящий тренд. Спасибо, Владуха. Нативная реклама. Так вот, то есть мы видим яркий момент, как показатель того, как масс маркетовская история извращает субкультуру и делает на выходе говно. И сейчас какое прошло... 20-летняя история хип-хопа на территории постсоветского пространства от э, ну, касты к Моргенштерну, это же просто пропасть нет, есть прикольные ребята кстати, в Казахстан очень сильно в этом да, плане кстати,
1: казахи молодцы, вот мне Трувер нравится ну, скриптонит я бы не сказал, но... А вот... мне нравится
0: скриптонит, прям, блин, есть... Ну, то есть, это тот э, чувак, который... М, хоть он и вещает, но мало... Нет, э, речитатив это одно, но вот в плане глубины повествования там много смыслов скриптонит.
1: Я, я 98% слов не пойму.
0: Ну, это проблема с восприятием, я считаю, Ну... Пожалуйста, сохраните в голове вот мою логическую цепочку, да, вот как изменилась э, зубастая каста э, до Моргенштерна, до масс-маркета, то есть э, рэп улиц, э, продукт масс-маркета, прикольно, говно. Также и сейчас мы говорим о том, что э, стендап это новый русский рэв как явление. Как явление, не сравниваем, э, как эмоциональный отклик для толпы. Мы это, на влияние на подрастающее или на взрослое поколение. Здесь же мы видим некую камерную историю. Но ну, это особенно также Долгополов поперечный, условно. Камеди КВН, наверное, не камеди КВН, стендап КВН. То есть стендап в большинстве своем это все-таки история локального плана на целевую аудиторию. То есть каждый спикер говорит на свой сегмент. Это не будет и не должно быть смешно всем в полноте своей. В общем, да, то есть каждый что-то найдет для себя, и угорит, но так или иначе какая-то возрастная и на, спектр интересов присутствует. Но если ты, сука, разведенка, тебе будет прикольно слушать про разведенка. Если ты мама в декрете, мама в декрете. Если ты какой-то автолюбитель, автолюбитель. Если ты быдло, которым мы все являемся из даже тебе будет Чербакова интересно смотреть. А но так или иначе, вот это э, желание и попытка э, заткнуть в материале в своем узконаправленном какие-то слабые места э, попсовой темы приводит к тому, что юмор, а, перестает э, нести какой-то месседж, б, становится максимально беззубым, в, становится максимально унифицированным, и вот ты его сейчас назови какого-нибудь особо запомнившегося тебе представителя аншлага, ну что типа вот он топ. Ну, может, до этого полудурка Петросяна... закрывает, который... <смех> вот это вот. <смех> типа, но ну, и о чем он дополнился вот этим кривлянием на сцене. То есть... Ну,
1: вообще, стендап к нам пришел из-за рубежа, а то, что э, было у нас, так скажем, в советское время и в постсоветское время, это недоразумение, это не юмор. Хотя хотя э, именно в советское время, не в 90-е годы, у нас же был и Жванецкий, у нас был и... Задорнов. Кстати, Задорнов как явление очень хорошее. Это интеллектуальный юмор. Да, и было больше интеллектуального юмора в советское время. Все-таки. А это уже потом аншлаг. Ну это причем была, Регина... Регина... была цензура? Да, Регина Дубовицкая все опошлила. И...
0: Унифицировала, стандартизировала. Так в же... в масс-маркет, короче. это не то есть, было, было искажение, реально кривое зеркало, это про это, наверное. Шляпа. А, шляпа. То есть, сейчас ты за это же топишь. Нет,
1: ты я, говоришь я о том, топлю. что
0: а, вот юмор должен быть доступен, типа, ну, тыры-пыры, что вот он... Мы говорим про стендап как проявление такое тупое. То есть, ты а, как-то ментально, подсознательно топишь за то, что вот ты лег после работки вот на диване, вот так певчанский взял... Ну и все, включил по кривое зеркало, и там этот тун-тун бобчинский с Гобчинским начинает на маленькой гармошке херачить. Нет, не про это, стандарт, абсолютно не про это. И более того, почему самый главный вообще месседж, который несет Чеботков, его затрагиваемые темы касаются аналитики исторических событий. А что такое история?
1: Ну, мы говорим... Ну Хотя да, есть там присутствует, но в крайнем его выступлении там не было никакого анализа исторических каких-то событий. Нет,
0: там была исповедь, там прям жизненная история. И это, кстати, стендап, стендапский прям такой был. Прям э -э, шаблонный, я бы сказал, эталонный. В плане того, что есть э, персонализированная драма, которая была разобрана, разобрана на скажем так, на, на участке цепи, и все это выстроено в концепцию стройную. А, но выступление и вообще карьера его как стендап-комика, она же больше, чем один последний эфир, который, кстати говоря, является неким венцом по причине того, что человеку всегда крайне больно и сложно на личное шутить. А перенести какие-то драмы, трагедии личного характера, на да любую тя ну, тяжесть, кто же сказал из великих, я уже блин, не помню, что что бы мы делали без юмора? что Многие вещи нельзя было бы пережить без юмора. То есть относиться ко всему максимально серьезно, это же, ну, это привет инсульт в 40 лет. Как бы. Здесь же ты проанализировал ситуацию и ее в таком ключе подал. Это круто. Но я не об этом. То есть я говорю о том, что уровень и перечи затрагиваемых им тем это гораздо больше, чем бытовуха. Ее и так ты, как ты правильно сказал, что мы все живем а, а, в нелегкие времена и жизни сахар, замкадом так точно, да и на самом деле МСК курит, это, э, знаешь, как Арабские Эмираты, когда ты Бурж халифа увидел, думаешь, mm -hmm. что Эмираты все такие, а там за забором просто не считай и, разруха. И пустыня. И пустыня. Слушай, да. ну,
1: я, я не умоляю достоинства Евгения Чубаткова, э, и, возможно, бы я бы его даже и поставил, может быть, в один ряд и с Евдокимовым, и с Аркадием Райкиным, и с Хазановым, и с Задорновым, и даже с Жванецким. Но он другой априори, да, в отличие от тех стендаперов, которые сейчас присутствуют в нашей стране, он ярко выделяется. И поэтому его позвал к себе Дудь. А Дудь он же каждого первого и каждого второго не будет звать. У чувака чуйка. На людей, Но именно крайнее выступление меня смутило тем, что э, он пытался подать через призму юмора жизненные моменты, которые ну, черноваты, скажем так, ими, на которых отбрасывается тень и о, которая присутствует, наверное, э, в жизни каждого второго, может быть, каждого третьего гражданина нашей страны, особенно за МКАДом. Вот, и не каждый, наверное, готов шутить на эту тему.
0: Так это плохо, Но... это объективно плохо. Я считаю, да. что он некую инвестицию даже дал э, в сознание людей, в ребят неокрепших, у которых есть аналогичные проблемы вот этого э, личного характера. Ты правильно говоришь о том, что э, так или иначе, вот эта история э, в плане... Наличие близкого родственника в местах не столь отдаленных, это очень популярная тема, к сожалению, у нас, потому что, по сути, особенно Сибирь, да, что такое Сибирь в основном в массе-то своей, это э, места ссылок, это полоса оседлости заключенных, которые по окончанию своего заключения и репрессивных всех этих историй оставались здесь, пускали корни и... Как бы часто ни звучало, но мы потомки Зеков, так или иначе.
1: Да, мы, например, мы потомки Зэ диссидентов. Зэков,
0: диссидентов, крестьян. Единственная интеллигенция ⁇ это представители репрессированных и ссылочных, неугодных режиму людей.
1: Да, причем, причем это многонациональная, скажем так, история. Тут и немцы, и, и евреи абсолютно. присутствуют, и, и казахи. В общем, такая история, она... Да, правильно сказала, она присутствует, у, наверное, у, у каждого второго. Может, И вот здесь. как
0: раз-таки а, навык, который позволяет человеку в такой а, смотрибельной форме раскатывать большие, глубокие, травмирующие проблемы, я считаю, это очень круто, а, да, с позиции... А, Ментальной нагрузки, безусловно, это не масс-маркетовский продукт. И даже в манере во время своего повествования... Ребят, посмотрите, прикольно. Не люблю рекламировать, но действительно, есть на чем задуматься.
1: Понимаешь, он, он еще так это подает. И действительно, оно так и есть. Ведь ничего не поменялось.
0: Так он и говорит... И спасибо". стало даже, возможно, даже хуже. Он и говорит, когда у него отец вышел из мест лишения свободы. Отдельное спасибо маме, что его дождалась. И отдельное спасибо... Администрации президента и вообще э, всему зависимому государству за то, что э, нау развитие нау научно-технического научно да. прогресса позволило отцу максимально быстро ассимилироваться после заключения. Это прикольно. То есть
1: вернуться к старой теме. Да то нет, есть, да старый, нет же. возможно,
0: уголовных да, Я думаю, что нет причине того, что было много переосмыслено. Об этом он также говорит. Пересмотри, если не пересмотрел, то пересмотри. Как ты мне говоришь, если ты не видел концовку, то посмотри концовку, там в концовке просто конец. Так и ты посмотри, он говорит о том, что было много переосмыслено, проанализировано. И человек... Вот это... ну Безусловно, а благодаря матери или вопреки этому, образ отца был крайне идеализирован, и он и, и от... из-за отца он и не курит, из-за того, что он тату героиновый трип увидел, из-за отца стоп, он... И... Стоп,
1: стоп, стоп, ник-ник, дружище, ну ты нас сегодня балуешь, конечно. 400 рублей, лысый, совсем расслабился, где шутки, где сарказм, ирония, сидит, нудит, не шутит, поначалу шутил, что случилось, где черный юмор, больше Жогова понимаю, софистика, но хлеба и зрелищ, ребят, вы обсуждаете серьезные грустные темы, я целую неделю отпахал, серьезные темы, под соус черного юмора, плиз
0: понимаешь что мне даже захотелось под мышкой пернуть 400 рублей 400 раз
1: главное чтобы техник был веселый
0: Продолжаем. ну так вот хер сейчас 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 две минуты я договорю и оража ну так вот да образ ота был излишне идеализирован но опять-таки вот это вот Скажем так, ну, по сути, это какая-то... Да нет, вот именно, что мечта. не
1: идеализирован. Он никогда его не у него дуд спрашивает,
0: а ты считаешь, что, в принципе, твой отец, он, ну он и вообще, что у него руки в крови-то? Он даже в этом интервью говорит о том, что, о, блин, ну, ему дали 25 лет за Соньку первую, что она вся в крови. Но мы не знаем степень его, в, скажем так правонарушений и глубину. но Зачастую ракет это все таки это тяжкие это, телесные убийства. Это, это убийство. убийство. А, и, а ну, считаешь, 25
1: лет чувак получил. Ну, ребята, да, это, не, это, не, с, это самая лука, тяжкая статья. Не
0: сетку луку он упер явно. Тем более, что это, я так понял, если это ракет, это и предварительный сговор, а это и ну, особая, получается, так скажем, статья, когда ты группа лиц по предварительному сговору участвует, это все-таки не индивидуалка. Ну так вот, но не будем об этом. И все-таки можно вынести момент, что ты, ну, какой посыл для ребенка, у которого также отец был, у него есть некая обида внутри, что ты не таи все в себе, выскажись, отпусти ситуацию. Да, вот отца не стало, да, вот он не ну, принимал участие в моей жизни, я все еще его люблю, просто он себе в этом признался. Я считаю, это очень круто, это именно посыл, то есть цель стендапа, это помимо ха-ха-хи-хи, как раз таки, чтобы ты о чем то в конце призадумался, а не просто дальше листать начал. Да это, я призадумался о стендап. том, что, в
1: какой я жопе живу, мне стало только хуже, и он говорит о том, что ничего не поменялось, и на самом деле ни хрена с 90-х 90 годов не поменялось.
0: 90, как, как была
1: да. жопа здесь, так она и есть. И сейчас стало еще, возможно, даже в каких-то местах хуже. Работы нет. Народ уезжает. Он не уезжает, ребята. Он валит. 65 тысяч за предыдущий год молодежи просто, знаете, как сгинуло. И уезжает десятками тысяч каждый год. И понимаете, что самое интересное? Правоохранительная система не работает, соответственно, у нас вот такой же рост преступности – как вот он и говорит, да, о том, что банды, там, рецидивисты и так далее. У нас здесь бандиты, у нас здесь отнимают бизнес, у нас здесь грабят, убивают, у нас менты не подрываются на вызовы. Вспомним недавний случай с Верой Пехтелевой. О -о -о -о. Ну, то есть, о -о -о. В... Да, и, и вот этот мрак... Он пытается подать через призму юмора интеллектуального. Ну, возможно, да, кому-то заходит. Но я потом проанализировал и понял, что нет.
0: Возможно, заходит. То есть, тут две, два варианта рассмотрения таких вот событий. Либо ты... отношение к таким событиям. Первый. Либо ты их не рассматриваешь вовсе. Потому что ну, гораздо проще закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит, это тебя не касается, ты вот голову не опустил, смотришь себе под ноги и пошел. Да просто или с этим же...
1: невозможно бороться. То есть, с или этой же... действительности... Но об этом
0: нужно хотя бы говорить, чтобы ну, это хорошо. стало общедоступно да. и дозволено. Ну, в плане к обсуждению. А когда об этом говорят, говорят 1, 2, 3, и все таки количество мнений, так или иначе, оно преобладает, и когда проблема становится публичной, к ней прислушивается. И ситуация с Верой Пехтелевой, тому подтверждение, если бы не была она предана публичности, то никто наказание в принципе, не понял. Все бы спасали бы. Да ты
1: знаешь, вот в этом-то вся и дилемма. Таких, как Веры Пехтелевой по Кемерово, десятки, а может быть и сотни. Менты у нас не работают. Вот, ноль. То есть, они существуют формально на бумаге. И этот мрак, о котором он говорит в своем стендапе, он вездесущ в рамках границы Российской Федерации и стран бывшего СНГ. Вот этот мрак... Ну,
0: он же об этом говорит, об этом мраке. А
1: они смеются а, у него на стендапе, москвичи, ну, потому что там нет такой жопы, ну, из которой вещь.
0: он вылез. Вчера Россия, ну, я где-то меньше, где -то больше, но все равно -то в России. Ты сам как, какая
1: Россия? Москва это не Россия давно. Чё ты гонишь-то? Давай в рамки нашего стендапера вернемся в рамки его... Интик, интеллектуального Инте,
0: юмора Интеллектуального анального юмора. Давай. Но я считаю, что все-таки это даст ну, непосредственно Евгений Чеботков. Это достойный персонаж. Может, да, а подводи
1: итоги. Давай.
0: Спасибо, пап что ты меня перебил. Ну, я спасибо, что, спасибо, что я, спасибо, что разрешил э, меня перебить сам себе. Подводя опять же такие итоги, как папа сказал, будь то не ладен, надо пошутить, как Евгений делает. Ну так вот, подводя итоги, я считаю, что Евгений это достойный представитель стендапа, это один из тех, кто является не просто названным стендапером по причине того, что выступаешь в стендапе и шутишь на отвлеченные темы. Это как раз таки фундаментальная история, которая... Первое. Э, стилистически относится к стендапу, что самое главное. Второе, э, имеет структурированный сюжет, есть линия, ну, то есть завязка, культура. Да, хорошие линии по вот э, Даже очень... он,
1: когда уходит э, на другую тему, да, ты заметил, он всегда возвращается на основную линию. Да, то есть даже теряет нить.
0: мотивы, не рвут летнить события, согласен. Э, третье э, это крайне э, интеллигентно. То есть доступно для любой возрастной аудитории. То есть, там нет пискиных привязок никаких. <связан> и с этой точки зрения он не, прикос... не перестает быть э, или не становится беззубым. Он также может быть острым, но при этом э, крайне выдержанным. И э, четвертое, там есть всегда месседж. Что присуще стендапу. Да. Ты всегда после просмотренного, что бы ты ни смотрел, ты должен задуматься. Хотя бы на секунду. Но это здесь есть. Поэтому, как по мне, Евгений, let's go, классный парень. И это то, куда должен стремиться вообще наш стендап уходить от этого Слушай, сортирного... ну,
1: очень сложно достаточно будет такого интеллектуального уровня достичь. Хватит другого... Э,
0: но нужно, нужно стремиться, хотя бы, ты, если ты не можешь четыре <связан> критерия данного персонажа выдержать, то хотя бы два-три уже неплохо. Но стремиться <связан> вот в эту клаку сортирная история, это путь никуда, это путь забвения.
1: <связан> да, Да-да-да, когда особенно каждый второй юморист, вернее, стендапер пытается шутить ниже пояса, как сказал, опять же, этот Чебок, как его? Чебатков. Чебатков у Дудя. Но есть легкие пути, да, в юморе это шутить про пидорасов, да, гомосексуалистов, ну и ниже пояса. Это самые легкие пути. Попробуйте избрать другой путь, и тогда вы станете уникальным. А шутить в рамках юмора, который, которым шутят там участники ЧБД, это уже как бы все. Это ну, тут другая лига. Это уже да. Это отходит, это уже неинтересно. И это масс маркет Вот. Значит, спасибо всем, ребята. Подписывайтесь на канал. Я прошу вас обязательно сделать по 5-6 по комментов. Я напомню, что у нас есть спорт спонсор это канал Make Money, Владуха, трейдер наш. Он вам подскажет, как и куда инвестировать, в какую криптовалюту. Подожди, сейчас еще скажу, что, наверное, формат нужно менять, потому что просмотров у нас на стримах все меньше и меньше, и, возможно, мы вернемся в ближайшее время к формату блогинга. Плюс ко всему я добавил еще такой интересный момент. Наверное, будет такой мини-сериальчик выходить. Посмотрите, кто первую серию не видел, пилотную. Она вышла вчера или позавчера. Про предпринимателя Называется не джентльмены История будет получать развитие Мы в ней будем Играть и заменять Несколько ролей сразу Так что ставьте лайки Подписывайтесь на канал Обязательно колокольчик поставьте Потому что у многих не высвечивается Уведомление о появлении новых стримов И видео на канале Также у нас есть подкаст у кого нет времени вообще смотреть YouTube, то это можно послушать в наушниках, там, занимаясь или поездки, спортом, на или, да, или на работе при поездке. Все, у меня все. Ставьте лайки, спасибо, что вы пришли. Вот, что-нибудь хочешь сказать. А, не книгу. спасибо, не книг, брат. Шути, 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 что-нибудь, скажи От души.
0: И смех игре хравин трахнул клоуна. Будьте счастливы и здоровы, ребята. До новых встреч. Да,
1: ребят, и. Спесохом. Всех. Зикай. Ты че, дебило.
0: Я его накажу за столько за это. это для тебя, пупсек.
1: Все. Ладно. Всем пока. Счастливо. Дурацкая шутка.